0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Biotox especial para a cobertura da ASCO 2021. Hoje a gente está no pré-ASCO, falando que vocês não podem perder sobre tumores ginecológicos. Meu nome é André Sassi, sou oncologista clínico do Grupo Sonho de Campinas e da Bio, e estou aqui com a querida amiga e colega também do Grupo Sonho de Campinas, a Suzana Ramalho. Suzana é especialista em tumores ginecológicos, tumores femininos, câncer de mama, e ela vai comentar com a gente aqui algumas, alguns abstratos imperdíveis. A gente quando seleciona tumores ginecológicos no, no tracking da ASCO é, desse ano, a gente vê que tem 181 abstracts, é bastante coisa para gente, a gente selecionar. E, e acho que alguns são muito mais é, necessários, alguns são muito mais importantes. E, e o que a gente fez aqui foi, foi selecionar justamente aqueles que as pessoas precisam estar atentas. Lembrando que esse ano a ASCO é completamente online, como foi no ano passado, mas no ano passado houve um, um certo atropelo, foi todo mundo em cima da hora, e nesse ano a gente consegue se preparar melhor. A ASCO também se preparou melhor, a gente espera um evento com menos problemas técnicos, com, com, com uma programação que se assemelha muito mais até a, a, a ASCO presencial é, de uma forma mais harmoniosa. Suzana, obrigado por estar aqui com a gente e conta um pouco o que você espera dessa ASCO.
0: Obrigado, André. Obrigado ao grupo da BIO pelo convite. Eu espero uma ASCO com, com, com essa questão da gente poder estar mais incluído até né, pelo, pelo acesso virtual, a gente poder se organizar né, dentro do, do, do... Especialmente agora, hoje, a gente falando dentro do do track né, de ginecológico, e o objetivo hoje é a gente conversar um pouquinho dos uh, dos principais uh, abstracts uh, da área de ginecologia. Uh, que deu para olhar dos 180, a gente selecionou, lógico, o que chama mais atenção, especialmente assim, né das apresentações orais.
1: Uhum.
0: E acho que vamos hoje fazer um, um resumo um
1: pouquinho. Certo. Me chama um pouco a atenção uh, esse tracking de tumores ginecológicos, como inclui também muito mais os cirurgiões né, na, na, assim, na, na ideia, no desenho dos estudos e na, na, até na condução mesmo, como, como não é uma coisa só da oncologia clínica mesmo. Acho que isso talvez seja a grande diferença entre alguns outros tipos de tumores. Mas vamos lá, Suzano, o que, que você acha que, que é imperdível é, plenária, é, o que que você tem a, a falar?
0: Bom, o que, que que eu achei que chamou, uh, eu separei um pouquinho por assuntos, eu acho que tem um assunto interessante que foi uh, o estudo da definição uh, do, da duração ótima do Bevacizumab uh, em, a, em, em adjuvância, né, que é uh, o estudo do água, né, uh, em que ah, o objetivo deles é, ah, depois do Geogia 218, que definiu os 15 meses, né, o nosso famoso 15 meses, 22 ciclos de Bevacizumab, esse estudo é um randomizado que comparou 15 meses versus 30 meses de Bevacizumab. Então, é importante para a gente olhar, porque é um resultado que eu acho que vai ajudar a nossa, estabelecer o nosso tratamento padrão é do grupo do Água, né, do, do grupo germânico e do Água Engove, então, assim, é um grupo que determinou, tem determinado muito padrão de tratamento em termos do, da adição do Bevacizumab, isso é muito padrão por, do braço comparativo do Paola, né, então, acho que é bem importante da gente olhar, porque é o que, como a gente estabeleceu agora, e é um, foi o braço comparativo agora para tentar ver se 30 meses era superior aos aos nossos famosos 15, 22 círculos. Isso
1: Perfeito. vai ser um, um, um estudo que a gente precisa ver, e que era, vai mudar a nossa prática. Interessante. Mas, e era esperado uh, que mudasse? Assim, eu, me, me, eu fico pensando no, no desenho do estudo, no que quer se mostrar, no tipo de desfecho. Acho que é, talvez seja interessante realmente observar até para ver a, digamos, a pretensão né, de... de desse tipo de mudança.
0: Sim, o quanto que eles achavam que poderia melhorar, né, a sobrevida livre de progressão, uh, especialmente pelo benefício que uh, o, o BVS conseguiu demonstrar, não foi tão grande, né, na sobrevida livre de progressão, e o quanto que o adição de 15 meses a mais poderia acrescentar, né. O desenho está bem feito, né, e... Enfim, acho que o objetivo hoje não é de comentar tanto o resultado, mas Sim. levantar, o, né, comentar o desenho, né, chamar todo mundo para observar. O que tinha muito foi a discussão do, do, da dose, né inicialmente teve muito essa discussão da dose, né de 7,5 por quilo versus 15 uh, miligramas por quilo, né, que são os desenhos do Icon 7 versus o, o geogia 218.
1: Do ponto de vista econômico, muito é muito bom. importante, né?
0: Uhum. Vai ser muito bom. Bom, o que mais? Eu separei um pouco em dois aspectos, são duas discussões, duas uh, análises uh, dos, dos estudos de inibidor de PARP. Então, tem uma análise uh, a mais do Paola, uh, em que eles uh, uh, pegaram um subgrupo, agora realmente estão focando realmente né, no subgrupo que teve benefício, que são os pacientes com deficiência de recombinação homóloga. Então, ele tem um abstract deles falando sobre a avaliação de acordo com o estadio e de acordo com o tipo de cirurgia inicial. Isso é algo importante da gente observar, porque, especialmente aqui, na nossa realidade, é a perspectiva de chegar o niraparib nesse ano, então a gente vai ter essa dinâmica de tentar entender quem são os pacientes do olaparib, quem são os pacientes do niraparib, e qual foi o perfil de pacientes do Paola, qual foi o perfil dos pacientes uh, do Prima, principalmente. Então, Uh, esse abstract do Paola, ele está falando do, uh, do, do benefício, né, da magnitude do benefício dos pacientes com deficiência de recombinação amóloga, que foram os que se beneficiaram do Paola, de acordo com o tipo de cirurgia upfront, se foi, se foi cirurgia upfront, se foi cirurgia ótima ou subótima, uh, ou se foi cirurgia upfront com doença residual ou não. E é muito interessante de olhar, se vocês forem observar os, os hazards especialmente na cirurgia upfront sem doença residual, para os pacientes com deficiência de recombinação homóloga, é algo absolutamente impressionante. Isso, por abstract uh, do Paola, uh, bem interessante. E aí, o grupo do, do Prima, né, do Nirapari, também fez uma publicação, acho que todo mundo tem que ir dando dados a mais né, nessa, nessa sequência que vão ser duas drogas aí no no mesmo cenário, né, de, de doenças platino sensível manutenção, e aí eles fizeram uma uh, um compilado, né, dos dados de ganhos de sobrevida livre de progressão dos pacientes com da manutenção de niraparib, e aí eles juntaram os três estudos que eles têm, porque eles têm o Prima como manutenção na doença platino sensível primeira linha, e eles têm os dois outros estudos, que são o NOVA e o NORA, que aí são os estudos de segunda linha, também nessa platina sensível, né? e aí colocando a avaliação de acordo com o, a mutação de BRCA uh, no PRIMA, que aí foi BRCA no tumor, né, por avaliação, e do NOVA e do NORA, que aí eram pacientes com a uh, mutação de BRCA germinativo. Uh, bem interessante, algo muito consistente em avaliação, assim, em termos do benefício que todos os inibidores de PARP têm, especialmente na, nos pacientes com mutação germinativa, né, em termos da, da magnitude do benefício na doença platino-sensível. Mas é interessante porque foram os dois inibidores de PARP que já fizeram, né, tiveram, vão ter apresentações para irem se colocando e porque vão ser os cenários que, especialmente, acho que nesse próximo ano, pela chegada do Niraparib, a gente vai ter, vai discutir muito.
1: Sem dúvida. Não, acho que a, a expectativa é grande agora. Até até um dia, eventualmente, desenhar algum estudo comparativo. direto. <risos> é sempre X. o nosso X.
0: sonho, né? quando isso é, aconteceu. <risos> é, uma outra coisa que eu selecionei, que eu acho que vem, vem sempre para a gente é, falar um pouco, é, 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 é o dado que é, é um cenário da, da imunoterapia, né? E aí, falando ainda de câncer de ovário. Uh, o que que aconteceu na imunoterapia em câncer de ovário, e aí tem o, o abstract do pembrolizumab uh, num cenário de doença platino resistente. É uma publicação uh, bem interessante, eu acho que a gente tem que vai ter que olhar pela observação da taxa de resposta, e me chamou um pouco a atenção, acho que a gente vai ser algo que uh, não era muito previsto, porque o que, que aconteceu câncer de ovário e imunoterapia. Ah, tem uma, uma até uma, uma comentário da, da Ursula Matulones, né, que é a chefe do dana Farber, ela falou que não, a imunoterapia não mexeu a agulha no, no câncer de ovário. E realmente ela, ela não, não... Na doença platino sensível. Ah, os estudos aguardados, Javelumab, foi o Javelin, o estudo com atezolizumab, foram negativos, assim, até onde dá. Os estudos da segunda linha platino-sensível, né, na reexposição, taxa de resposta foi 15%, uh, e aí foi com Nivo, foi com Pembro, foram três estudos também, quer dizer, foram extremamente decepcionantes. E aí está surgindo esse abstrato que a gente tem que olhar, que aí é na doença platino-resistente, estão tão, tão tentando, estão <risos> caminhando, tentando, né, na combinação com o mal que é o né, um padrão da doença platino-resistente, e bem interessante a taxa de resposta. Nesse mesmo cenário de doença platino resistente e imunoterapia, que é onde, para onde a imunoterapia talvez vá ter algum. vá mexer a agulha, né, digamos assim, uh, o estudo que a gente tem com algum dado chama NINJA, hum. e ele tem o um NIVOLUMAB. Então, vão ser acho que dois estudos que a gente vai ter que olhar uh, para tentar ver se a imuno vai ter algum papel, talvez. Na doença platino
1: resistente, porque na doença platina sensível. Pois é, ah, eu sou bastante pois... cético ainda, eu acho que, obviamente, a gente tem vontade, né, porque quando a gente vê algum benefício com o imuno nos outros tumores, é, os benefícios são prolongados, a taxa de resposta é, é, é bastante duradoura, mas alguns tipos de tumores parecem realmente ser, ser, ser silenciosos mesmo, então é, acho que vale a pena ver. Mas não, eu, eu pessoalmente não tenho uma, uma expectativa muito grande. Não parece
0: é, ter sido depois, mesmo. Pois é?
1: é. Eu, eu separei um, um, um estudo que acho que também me estranhou é, é, a, a, assim, o local onde ele está, que é o Late Breaking Abstract número 3. Hum que é a, a quimioterapia adjuvante seguindo a quimio e radioterapia é, como tratamento primário para o câncer é, de colo uterino localmente avançado, comparando com o que a radioquimioterapia sozinha. É, é o estudo nombrado, chamado Outback. Esse estudo, eu, eu, eu até fui procurar se já tinha tido alguma, alguma apresentação prévia, e uma que eu achei... Foi de 2019 ainda na construção, ainda não tinham um resultados definitivos, mas até mostrando uma como se fosse uma, uma uh, alguns alguns problemas com esse com esse estudo mostrava que uh, 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 quase um quarto das pacientes randomizadas para receber a quimioterapia adjuvante não tinham recebido por algum motivo e eles estavam tentando examinar o, o porquê, uh, mas é obviamente está na tá na plenária a gente é um late breaking paper certo a gente não tem o, nem o resultado não tem nem a pista por enquanto do que vai ser geralmente a gente espera resultados positivos mas eu estou bastante cético em relação ao que esperar disso uh, mas é um, é um para gente aqui no Brasil na saúde pública é um é um estudo bastante importante então câncer de colo localmente avançado tratado com quimioterapia é uma é uma, uma população bastante frequente para gente e o estudo de quimioterapia adjuvante foram quatro ciclos de carb que é um, que é uma combinação que a gente tem à disposição então eventualmente se o resultado fosse positivo isso poderia ser aplicado praticamente imediatamente no, no, nas pacientes mas sinceramente a única coisa que me chamou a atenção foi que tá no tá no está no principal dia do congresso no principal momento é, então não sei se a gente deve esperar alguma alguma resposta você tem alguma expectativa do do outback é,
0: eu, é difícil a gente saber eu, uh, todas as uh, as outros cenários que foi de tentar fazer o neo neoadjuvante né hum. e depois fazer uh, inverter né eles sempre foram negativos e a gente já tentou fazer isso de vários aspectos né em vários modelos meio sanduíche e nunca foi superior à quimiorradiação. O que eu imagino é que seja muito difícil você conseguir, após uh, a quimiorradiação, as uh, sete semanas, a BRAC, uh, você seguir o carbotaxol uh, pela toxicidade. Eu imagino que tenha sido extremamente difícil aí você conseguir que isso seja uh, superior, ou você provar que os pacientes que foram, que tiveram, uh, que o benefício foi. Ah, no paciente que teve persistência de doença, é muito difícil, porque eu não acredito que na persistência isso vai modificar tanto. Sim. Na persistência da doença, eu precisaria de algo a mais do que o carbotaxol. E na não persistência da doença, como na neoadjuvância, eu não acredito que na adjuvância... Minha impressão, vou estar aqui, talvez daqui a, no dia 19 de, de, de junho a gente vai estar aqui, eu vou estar falando assim, nossa, errei até mas minha impressão é que como na neoadjuvância não foi superior, não acrescentou benefício, eu acho difícil de ter acrescentado mais resposta. E quando... Então você não acrescentou mais resposta no paciente que responde, no paciente da persistência da doença, né, que são um percentual razoável, né, nos estádios localmente avançados. Eu acho que a gente está tá tá num cenário ainda que a gente precisa de mais medicações. Tem algumas drogas que foram que estão aqui uh, em abstracts que estão ainda muito iniciais. Uh, uh, tem alguma coisa surgindo interessante, mas que aí não é químico, né?
1: É. Então, ah, e aí é, engraçado essa percepção, por isso que eu até fui procurar esse essa apresentação acho que foi na na ESMO de 2019 é, era um poster e aí é, que falava sobre essa questão de, de tentar explicar disparidades no, nas, quem que começou, quem que não Aí viu que não Caucasianos começaram, mas eu comecei a pensar assim são são desculpas que que vão vindo para explicar que o estudo é negativo <risos> porque é, são como assim é, são publicações prévias que mostram algum tipo de, de inconsistência de alguma justificativa de por que não se chegou ao desfecho que, que gostaria. Verdade, é, verdade. Bom, mais algum mais algum destaque ou palavra final, Suzana?
0: Ah, eu acho que tem um destaque interessante que uh, tem o, o abstract, eu ia falar só de uma avaliação interessante de Pembro, uh, aí falando em pacientes com estabilidade microsatélite, que é algo que eu não, uh, não lembro de ter visto tanto antes, achei bem interessante, que é uma descrição de resposta diferente de acordo com o perfil de Lynch-like ou Lynch tipo, ou, ou uh, tumores esporádicos que achei bem interessante a resposta são muito diferentes à imunoterapia então a presença da instabilidade se ela for associada a a alteração de germinativa lenta ou somática diferente de quando ela é por metilação do gene do MLH1 a resposta é muito diferente bem interessante esse abstract Sim. Né, é o que a gente não, não, não consegue até ver, né, se a gente avaliar só por imuno, né? mas se você fizer a avaliação de PCR ou NGS, você consegue Entendi. ver isso e a resposta é bem diferente.
1: Talvez mude até para outros tipos de, de, de tumores. É, mesmo.
0: é interessante. E uma, e uma droga nova interessante, que eu acho que a gente tem que olhar, é o estudo é forte, que é o Adavocertinib, que é um cenário que a gente uh, vai começar a ver que é o cenário de resistência a inibidor de PARP. Então, é uma droga nova também, uh, ele é um inibidor de Wii, UI, wi 1 wi 1 é, uh, é uma molécula que age inibindo a ciclina 1 e 2, então, bem interessante em termos né, de droga nova, que eu acho que a gente vai ter que olhar. Uh, e é, o desenho do estudo também é interessante porque num cenário de resistência a inibidor de PARP, o desenho foi Uh, acrescentar ou não o Olaparibe. Então, o paciente era resistente, não sei qual inibidor de parque usou antes, ou se era resistente, mas continuava usando o Olaparibe, e eles acrescentavam o Adavocertib, Adavocertib. Uh, então, descrevendo, são avaliações iniciais em termos assim, de taxa de resposta, mas interessante porque é um cenário que a
1: gente vai começar a ver, né? Bom, eu ainda eu ainda tinha o último acho que o último ápice que a gente pode falar para encerrar esse podcast é, é até um que, que envolve o cirurgião que eu, que eu até anotei para ler porque eu não não sou cirurgião e não vou utilizar isso mas achei interessante que eu um fase três randomizado multicêntrico usando um paflacianino
0: uhum
1: antes da cirurgia citorredutora em câncer de ovário e utilizava na cirurgia uma fluorescência próximo ao infravermelho, para ajudar a localizar a doença. E os desfechos eram relacionados à, à, à factibilidade ou à, 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 à possibilidade de fazer uma cirurgia R 0 Acho que a gente tem que se avaliar os desfechos, tem que ver se foi aparentemente um resultado positivo, é, também uh, gostaria de ver até a capacidade da gente reproduzir isso é, em outros lugares, Sim. É, mas é interessante que, assim, fazer três anos é e multicêntrico, então não foi essa coisa de um hospital só, de uma tecnologia localizada, foi uma coisa utilizada em, em vários centros diferentes é Sim. o Abstract 5503. Acho que os cirurgiões vão, vão curtir. Essas
0: randomizações para cirurgia oncológica pélvica, de acordo com centros, elas têm que ser sempre extremamente cuidadosas, é uma das maiores críticas de vários estudos, né, em termos da capacidade de cada centro de executar a cirurgia, de chegar à cirurgia R0. É muito interessante, quando a gente sempre avaliou o Lion, essas randomizações intraoperatórias, elas são, elas são, tecnicamente, né, em termos de logística, bem complexa, e é um esforço fantástico deles de, de chegar ao, ao, ao melhor objetivo, né, da redução primária, que é a cirurgia R0, né, então, são melhorar a técnica para chegar a isso. Achei é bem interessante também.
1: Tá bom. Bom, obrigado, Suzana, por compartilhar suas expectativas, por é, colocar a, 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 a visão da especialista nos artigos principais das... das nas apresentações principais a gente deve espera na, nessa asco virtual é, tanto nas apresentações na, na, na sexta, sábado domingo é, a plenária é no domingo a gente vai ver bastante, bastante é, concorrência né a gente tem muitas, muitas sessões simultâneas e acho que selecionar o que é mais importante, o que é mais que chama mais atenção, facilita a todos na, na sua programação do dia a dia. Obrigado pela sua presença, Suzana.
0: Obrigada a você, André, pelo convite, pela bio, pelo convite. Nos vemos no pós-asco, com certeza também.
1: Tá ah, bom, na avaliação crítica, provavelmente esses que a gente está com expectativa agora, a gente, a gente vai criticar bastante e vai colocar em perspectiva o que a gente já tem hoje. Um abraço a todos. <tune>